0: Si a mí me preguntan hoy día, programas de, de, de startups o aceleradoras, 100%, métete, porque te abre la cabeza. Todavía vivimos en un país en donde a veces tú dices, no, no te quiero contar la idea porque después me la robas. En este mundo es todo lo contrario.
1: Juego de Humanos Hola, ¿qué tal con todos? Es un gusto el día de hoy estar desde Guayaquil junto a Juan Daniel Nebel, un personaje que está haciendo historia igual dentro del e-commerce, la logística, la movilidad, del mundo de startups en nuestro país. Así que hace poco nos conocimos en, en línea, en 2D, como lo digo yo, y ahora qué bacán poder <risa> estar acá en Guayaquil en 3D. Juan Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Todo bien, gracias por tenerme aquí, gracias por, bueno, por tener la oportunidad de contar y conversar un poco contigo, así que súper feliz de estar aquí.
1: Chévere Y bueno, un capítulo más del Juego de Humanos, hoy desde la Perla del Pacífico, que nos ha recibido con un clima increíble. Vamos a tocar temas interesantes de actualidad, de qué está pasando en el mundo de las de startups, cómo jugamos del Juego de Humanos dentro del mundo de startups y emprendimiento, y un poco salir de afuera y conocer a quién es Juan Daniel, este ya personaje de la Perla del Pacífico. Así que coméntanos un poco para la gente que no te conoce, quién es Juan Daniel. Bueno, a ver, vamos
0: a hacer una intro súper rápida. Me llamo Juan Daniel Nebel, abogado de profesión, no de ejecución. Me dediqué a los emprendimientos de que tengo uso de memoria. Hoy en día soy el CEO y fundador de Picker Express, una pasarela de delivery que originalmente, y podemos contar esta historia más adelante, nació como una app de delivery y ahora es una pasarela de delivery. Eh, tengo... 13, 14 años de experiencia en emprendimiento. He tenido startups que fracasaron, otras que se mantienen ahí hoy en día, otras que están ahorita escalando. Entonces, digamos que podría decir que soy un emprendedor de cuna y ese es el intro que te puedo dar ahorita y, y si quieres vamos indagando un poco más a partir de ahí.
1: Chévere. Bueno, vamos comenzando un poco de las raíces. Back to the basis. ¿Cómo fue los inicios de Juan Daniel? Cuéntame, ¿tú viviste acá en Guayaquil? Sí, a ver, yo yo vengo de una
0: familia de tres hermanos y bueno, hay dos que viven otro país. Eh, he vivido toda mi vida en Guayaquil. Eh, mis papás han vivido toda la vida aquí. Eh, mi, vengo criándome en una familia donde ambos padres trabajaban desde chiquito. De hecho, me, me digamos como que me educaron mucho con el sentimiento de ganarte, el, ganarte o, eh, con trabajo, lo que lo que obtenías, ¿no? Me pagaba un dólar por limpiar zapatos del closet de mi papá o hacía yo lavaba los carros por tener mi, mi semana. O sea, siempre desde chiquito fui muy educado en ese sentido como para valorar eh, trabajo por remuneración. Eh, tengo, bueno, est estudié también en Guayaquil, tanto primaria como secundaria. Eh, toda mi vida dije que quería ser abogado porque me encantaba discutir y pelear, me encantaba debatir. Siempre he sido muy, muy intenso, muy soy una persona muy intensa, muy muy competitiva, por así decirlo, en casi todos los ámbitos, deportes, juegos, etc. Entonces, era natural en el colegio, como me gustaba leer, como me gustaba discutir, libros, letras, abogado. Y terminé estudiando Derecho eh, durante varios años aquí mismo en Guayaquil, y, pero siempre me encantó emprender. Entonces, eh, para poner un, un, una franja, un timeline eh, de, de, de esta historia, por así decirlo, Siempre dije, eh, voy a estudiar Derecho, voy a ser abogado, pero a medida que fui empezando a entender la práctica, decía, realmente para lograr un cambio como abogado tengo que esperar a tener 60 años y ser un doc magno doctor en leyes para que recién sea alguien en, el, en ese campo. Y decía, no, yo quiero algo ahora, yo quiero algo ahora, quiero, quiero ejercer un cambio ahora. Entonces eh, ahí me fui metiendo poco a poco en los emprendimientos. Soy muy deportista, de hecho, he hecho creo que alrededor de 21 deportes distintos en mi vida, desde algo tan básico como básquet y fútbol hasta arco y flecha en caballo he corrido en carreras de caballos en el hipódromo o sea, en eso he sido muy multifacético entonces digamos que en, en resumen, para ahí dejarte indagar un poco más en esa parte eh, un guayaquileño más inculcado en la, en, la, en, la, en la educación y en la valoración al trabajo eh, estudié derecho aunque no lo ejercí me gusta mucho el deporte soy muy competitivo, extremadamente competitivo eh, y creo que ahí un poco he ido alrededor de esos, de esos puntos formando mi historia, ¿no?
1: Conociendo un poco al humano, en esos años de universidad, de colegio, ¿qué colores, qué canciones se te vienen a la mente? ¿Qué matices?
0: Ok, gran pregunta. Te, me encantaría decirte, a ver, primero no soy muy... En tema, en tema como que ya más en ese, en ese ámbito, por ejemplo, el tema canciones canciones. Nunca he sido muy de música. Mi única banda favorita es Bon Jovi y es la única que conozco y la única letra que me sé. De ahí soy el tipo de persona que dice, Ay, yo conozco esa canción, pero no sé quién la canta. Eh, pero en tema de la universidad, o en tema de esa época... Eh, ah, tuve mi época de socialista también. También fui revolucionario a mi juventud. En algún momento de mi vida leí muchos libros que no debía haber leído, probablemente que me confundieron, pero después me abrieron la mente al totalmente el otro mundo, eh, en la universidad. En la universidad probablemente te podría decir que estaba muy, muy concentrado en, no, no, no te quiero decir en aprender en sí porque eso está por default, pero era como que yo venía saliendo del colegio donde era esa etapa que aquí, por lo menos aquí en Guayaquil, es muy como que haz la etapa de hacer amigos, tienes tus panas de toda la vida, etcétera, etcétera. Entonces entraba a la universidad y era como que completamente otro mundo, no conocía a nadie. O sea, era como esas películas cuando te sientas en el bar solito y empiezas a... Eh, y, y dos de mis mejores amigos de hoy en día los conocí mi segundo día de la universidad sentado en el bar. así. O sea, es, eh, fue así ese estilo, pero fue como que algo completamente borrón y cuenta nueva. De hecho, mis amigos del colegio hoy en día no son todos, ya siguen conmigo. Ahí, o sea, fue un cambio, te podría decir que fue un cambio, esa etapa fue un cambio en ese sentido... Eh, por lo menos en la parte de amistades, en la parte de educación, en la parte de, de, de aspiraciones, etc. ¿no?
1: Dentro del juego de humanos, el generar dinero y el trabajar es parte de este juego. ¿Cuándo comienzas ya como con tu primer emprendimiento? Cuéntame un poco cómo llega esto claro. a ti. Ok,
0: mira. Eh. Primero voy a poner como anécdota graciosa, mi primer emprendimiento formal, o sea no estoy hablando cuando mi papá me decía te pago por limpiarme los zapatos o el carro, sino era mi primer emprendimiento formal que nació de mí, como que yo tuve la idea de decir voy a hacer este negocio para ganar plata, era cuando tenía creo que 8 o 9 años, que literalmente lo que hacía era puse un escritorio en mi casa, cogía los cassettes y los retrocedía y le cobraba a mis papás por retrocederle sus mismos cassettes. No tenía nada de negocio, ¿verdad?, hacia afuera, pero a mí me nació. Me acuerdo que eso siempre me lo decían. Tal vez, no te estoy mintiendo, 8 años, no, tal vez eran 10 o 11, no me acuerdo. Pero siempre era como que si quería retroceder un ocasión en la casa tenía que ir a mi escritorio y mi escritorio tenía por retroceder, retrocedidos, con etiqueta, le ponía factura, todo. O sea, todo así. Ese fue mi primer, como que, digamos, gran primer intento. Cuando yo empiezo a entrar a la secundaria, 12, 13 años, 14 años, yo me dediqué a jugar paintball. Y eso es algo que yo siempre lo cuento mucho en mi historia personal porque. El paintball, un deporte raro, un deporte diferente, dispararse bolas de pintura, etc. Pero cuando yo entré al equipo de, de paintball, eh, como un jugador más, inmediatamente decía, yo soy el tipo de persona que si entro, mañana me meto en tu equipo, es como que necesito empezar a sumar o a colaborar por, porque siento que si yo no meto algo, no apoyo de una manera, no vamos a llegar a la meta. Entonces de, una, de la noche a la mañana terminé siendo capitán del equipo. ¿ya? Y no me quedé ahí, dije, no, ahora quiero hacer la liga. Va a ser la liga de paintball de Ecuador. La Ecuadorian Professional Paintball League la fundé yo con un amigo de Quito hace, no sé, 10 años atrás. No me quedé ahí. Quiero la representación de una marca para traer. Entonces yo quería que, yo quería que mañana cuando vayas a uno de mis eventos el trade show de las marcas sea igualito que como lo veía en Estados Unidos con todos los productos. Entonces yo sabía que para que eso se pase yo tenía que traer la marca. Entonces eh, negocié con Estados Unidos. Mira, quiero la representación de tal marca. El otro hizo la otra. montamos el trade show. O sea, siempre fui muy visual y muy como que de que si no lo hago que, que eso incluso también está mal. Eso lo podemos comentar después cuando ya hablemos de, de liderazgo, etcétera. Pero crecí con el este de si no lo hago yo, no se va a hacer. Entonces siempre era un doer, siempre iba y lo hacía yo. Entonces yo creo que tal vez mi primer emprendimiento ya formal hacia el público fue, fue, fue la primera tienda de, de, de productos deportivos que traje, que era la marca Dye Paintball, la cual yo importaba los productos importaba los productos y los vendía en los eventos. Entonces ahí ya tenía que empezar a manejar contabilidad, ciencia muy básica, ingresos, egresos, no me cuadraban los números, siempre odié los números, los aprendí a amar de viejo cuando ya los entendí, eh, pero digamos que te parece que ese fue mi primer emprendimiento. ¿ya? Estar muy metido en el tema de, y eso también es algo que me ayudó mucho, el paintball me hacía viajar, yo llegué a ser profesional en paintball, o sea, eh, llegué a jugar para el equipo de Latinoamérica, viajaba por el mundo con mi equipo, entonces también era como que te enseñaba la doctrina de que me encargaban 10 niños o 10 jóvenes, nos íbamos a jugar a Colombia y yo tenía que estar a cargo, entonces me dio responsabilidad, me dio liderazgo, yo siempre adjudico que esa etapa en mi vida de 7, 8 años que fui capitán y, 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 y líder en, en paintball me forjó como líder para lo que después sería mi vida en trabajo, ¿no? Eh, acto seguido, esto está pasando mientras voy haciendo la universidad, mientras estoy estudiando Derecho, voy tercer, cuarto año de Derecho, y decía, no quiero, pero ok, pero es un trabajo mío. Entonces yo decía, no quiero, no quiero ser un abogado más. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a ser un abogado distinto. Voy a fundar una agencia de, de, de Derecho Migratorio. Que era justo coincidido con la migración de los venezolanos. Había una oportunidad en el mercado. Y dije, aquí es mi momento. Entonces saqué esa agencia. Y esa fue mi empresa que hasta el día de hoy existe. Que es como que la que me ha dado estabilidad en la vida. Y la que me ha permitido probar otras cosas. Entonces, te diría que empecé con el tema de las tiendas de paintball. Como algo de, ok, este es mi primer intento de ser empresario. Pero mi primera empresa que fue la que me ha dado estabilidad hasta el día de hoy. Y donde yo en verdad empecé fue Travelex, se llama, que es una... Una, una agencia de derecho migratorio.
1: ¿Y en la cual operaste? Sí, durante vez?
0: muchísimos años. Eh, sin, de, te diría que igual siempre me tuve de alguna manera activa, activo hasta Picker. O sea, todavía existe, soy el propietario, me da un sueldo, etcétera, pero ya tiene su gente que lo maneja. Pero también me, de una u otra manera haber logrado ese emprendimiento me permitió empezar a arriesgarme cada vez más agresivamente en otros emprendimientos.
1: Hay mucha gente que le cuesta salir de las operaciones del negocio. ¿Tú siempre sabías que ibas a salir? No, eso es una gran pregunta.
0: Eh, y todavía me cuesta, porque todavía sigo siendo el tipo de persona o el tipo de líder que estoy tratando de trabajar en, en que ya no todo pase por mí. Pero, como te decía al principio, yo era del que pensaba. Yo, yo crecí siendo el tipo de persona que decía, si no lo hago yo, no se hace. Pero el problema que tienes ahí, y una de las grandes enseñanzas que en algún momento aprendí, es contrata lento, despide rápido. Ese es como que un, un mollo que deberían tener todos los emprendedores. Que es, normalmente un emprendedor que está buscando ayuda, en tu mentalidad dices, quiero buscar a alguien que haga lo que yo necesito que haga. Pero eso no es lo que quieres. Porque para eso estás, estás cogiendo un par de manos para que haga lo que tu cerebro está diciendo. No, tú lo que quieres es gente que te diga qué hacer en cosas que no necesariamente tú sabes qué hacer. Porque ahí es como te suman.
1: Y ese es un cambio de mindset que cuesta es, es, es increíblemente hacerlo. Es porque
0: difícil. No, porque tampoco tienes la capacidad de entender cuándo sabes y cuándo no sabes. Entonces, eh, ahí lo que yo me he dado cuenta y lo que me ha ido sirviendo es eh, cuando yo estoy haciendo... Yo todavía participo activamente en los procesos de hiring the picker. Soy un, pa, por lo menos una de las entrevistas es conmigo. Y yo lo que busco es match de la visión, match cultural. O sea, yo quiero entender que esta persona... Eh, y ahí hay un... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de cómo lo ubico. Si mañana yo estoy buscando un gerente financiero, mi, mi, mi lema va a ser... Quiero buscar a alguien con el que me pueda sentar ahorita, explicarle mi visión con Picker y que él sea capaz de administrar los números para ayudarme a llegar a esa visión. Cambiamos a, a otro rol, producto. Quiero buscar un Product Manager, quiero una persona con la que me pueda sentar, explicarle mi visión a 10 años de Picker y que esa persona me pueda ayudar a construir un producto que me ayude a llegar a esa visión. No estoy diciendo una persona que haga el producto que yo quiero que haga, no. Estoy diciendo una persona que haga el producto a mi visión. Yo pongo la visión, él construye el producto. Yo pongo la visión, él maneja los números. Marketing, yo pongo el producto, él llega a las métricas. Entonces, cambiar ese chip para aprender a rodearte de gente, y la larga también es muy alineado a todos los clichés que siempre lees, ¿no? no te, tienes que rodearte de gente que sabe más que tú en esas cosas, tienes que eh, contratar gente que sume, no que... O sea, eh, es un chip difícil de sacar, pero cuando tienes la primera probada, cuando tienes esa primera persona que tú te sientas en las reuniones semanales y te quedas, qué crack este man. Como que ni a mí se me ocurrió. Cuando, cuando te dan un resultado que no lo pensaste tú, es el, es el mejor sentimiento del mundo. Sí. Y esto lo estoy viviendo recién ahora, hace un año. Entonces te diría que es relativamente nuevo
1: igual para mí. Y es difícil cambiar este, este chip porque a veces te puede costar hasta en el, en el ego como estar a cargo de una empresa o en un rol administrativo administrativo, gerencial, o eres un fundador de una empresa o startup, y el decir que viene alguien que es nuevo, que yo voy en este problema, soy el crack de que está haciendo muchísimo tiempo esto y viene él, y a veces se lo toma hasta del otro lado, se lo toma personal, como que claro. uno debería ser esa punta del iceberg que debe saber todo. De acuerdo. Eh, ahí míralo, míralo, y por ejemplo, también,
0: la correlación a los deportes. Yo lo veo como un equipo, ya, como un equipo de fútbol. Tú quieres a Messi a Ronaldo tu equipo, y si estás jugando con ellos y si eres Mbappé, no necesariamente eres menos o más. ¿Sí me explico? Porque el equipo es el que está ganando, ¿verdad? Entonces, yo cuando veo que estoy armando este equipo, me estoy poniendo en el rol del director técnico, no del delantero estrella. O sea, poniéndolo en términos futbolísticos. Entonces, el...
1: Creo Hay que, que entender la posición.
0: Exacto, exacto. El CEO tiene que ser el director técnico, no tiene que ser el delantero de estrella. Ya no tiene que ser el delantero. Al principio eres todo. Eres el defensa, el delantero, el arquero, el todo. Pero a medida que vas creciendo... El de, la, el de
1: las aguas, el de... Todo, eres
0: todo. Al principio eres todo. Pero en el camino tienes que aprender a entender. Pero da también satisfacción. O sea, es otro tipo de satisfacción. Saber que mañana tienes un grupo de cinco personas que se reúnen sin que tú tengas que estar en la reunión y te generan resultados, es otro tipo de satisfacción como director técnico. Entonces, uh -huh. el CEO queda relegado. Yo, yo creo que eventualmente, yo como CEO, mi rol será levantar capital, contratar gente, generar cultura en la empresa, pero no será el que está en el día a día llamando al cliente o viendo el producto o programando por acá, porque ya vas a medida que vas creciendo no puedes hacerlo tú. Pero uh -huh. ese chip cuesta.
1: Cuesta cambiarlo, de acuerdo contigo. Bien. Y bueno, vamos avanzando. ¿Cómo llegas a este mundo de las startups? Ok. Hace... Vengo, como te
0: decía, vengo de una familia emprendedora. Mi mamá, mi papá también han tenido muchos emprendimientos y hace... Cuando yo estaba, tenía 20, 23, 20, hace unos 10 años atrás, más o menos, 8 años, 9 años atrás.
1: Y la agencia de abogados iba caminando ya.
0: Sí. Mi mamá me dice, quiero hacer un emprendimiento de la nada. Mi mamá. Así, me dice, quiero hacer un emprendimiento de la nada. Y yo, ¿qué cosa? Me dice, quiero hacer un supermercado, pero en línea. Y yo, cuando escuché la palabra en línea, dije, de una. Ellos no sabían nada. Ah, ¿Ya? Yo tampoco, pero era un emprendimiento diferente. Entonces empezamos a investigar, empezamos a armar el modelo de negocio y todo. Y yo creo, creo que fue uno de los primeras e-commerce de economía colaborativa sin querer. Porque no sabíamos lo que era economía colaborativa. Pero ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos un e-commerce que vendía todos los productos que vendía el rosado, el comisariato. Y tenía tres motorizados para que afuera de la casa. Si me entraba una orden, los mandaba al comisariato con una línea de crédito abierta, compraban los productos, regresaban, les cambiábamos las fundas y los mandábamos a donde del cliente. Y marginaba un pequeño porcentaje por cada producto. Lo vendía 10%, 15% más caro en mi página, pero daba la comodidad que no te lo dan nadie hace 8 o 9 años atrás. Entonces, ese fue el modelo de negocio. Y fue sharing economy, por así decirlo, porque vendía productos de otros sin que sea ya. Pero quebramos. Quebramos a los dos años o año y medio... Me dejó tres enseñanzas. La primera era que era un modelo de negocio muy marginal, o sea, era de mucho volumen y el Ecuador no estaba listo para eso. O sea, creo que lo máximo que llegué a tener era 2.000 órdenes en un mes y le a ganándote 10% de la leche, no, no sacabas los números. Segundo, no, el marketing digital no era lo que era hoy en día. De hecho, para publicitar nos teníamos que aparecer en la radio, en la televisión y era muchísimo más caro. Y tercero, los motorizados salían carísimos porque tenías que, mientras más órdenes, más motorizados, más empleados, más salario fijo, más rol, enrolamiento, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, no nos dieron los números y quebramos. Me adelanto cuatro o cinco años después, estoy en Barcelona un día. Eh, sí, cuatro o cinco años después estoy en Barcelona y conozco un Glover. Cuando recién arrancaba Glover, 2016, por ahí. Y por curioso, Empiezo a conversar con él, empiezo a preguntar cosas y me empezó a explicar, justo Globo coincidía que Globo hacía, eh, hacía que sus empleados vayan a ser repartidores, como para entender el mercado. Y el que me tocó, eh, Micael, creo que se llamaba, era, un, 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 era empleado, era de los primeros 20 empleados de Globo, etc. Y él me explicó todo. Que sí, que la aplicación, que el restaurante está afiliado, pero no tiene un... Que el, programa, el repartidor es, pero no es. Entendí el concepto. Y en mi cabeza iba haciendo check de todas las cosas que no me resultaron con despensa en línea cinco años antes. Ahí fue que llegué después y dije, voy a hacer una startup de delivery. Que de acuerdo, no había nada. Todavía no había nada. Creo que domicilios.com estaba empezando y era muy básico. No se comparaba nada de app, track, etc. Entonces ahí empezó un poco a nacer no la idea.
1: ¿Ya? Y así nace
0: Picker. Nace la primera versión de Picker. Eh, justamente se, coincid, coincidía que uno de mis mejores amigos se, se regresaba de hacer un máster en España, en el IE, justo un MBA. Estaba con fresquito todo el conocimiento de startups y todo ese tema. Yo me estaba viendo vivir solo en un departamento y le dije, vence, roommate mío. Y te puedo decir que esos son probablemente los seis meses más emocionados. O sea, si, al si algún día y toco madera y llego a llegar al punto de que hagan una serie de Netflix mía, ojalá, sí, digamos, esa parte va a ir de ley. Porque era como que, imagínate un departamento, dos amigos, todas las paredes rayadas con Business Model Canvas, con propuestas de valor. Todos los ejercicios, todo lo que tenías que hacer, toda la teoría, toda la planificación, el go to market, la estrategia, todo para salir a levantar capital. Entonces era, era la casa, de las paredes rayadas, era, era, un, era vivir en un cowork con tu mejor amigo haciendo una startup. Esa era básicamente la experiencia. Seis meses solo pensando en eso. Y fue súper entretenido. Ahí fue cuando empezamos a armar la idea, fue cuando empezamos a salir a tocar las primeras 20.000 puertas para poder levantar capital. Eh, un pequeño capital para poder empezar Picker y ahí arranca un poco la historia de Picker.
1: ¿Cuántos años han pasado de ese día acá? Tres y medio. ¿Cómo nace el nombre de Picker? <risa>
0: Gran pregunta. Yo lo odiaba al principio, por si acaso. Mi nombre <risa> favorito era Carrie. A mí se me quedó Carrie cuando la primera... Contratamos una amiga muy amiga de nosotros que era diseñadora. Ya. Y le, la contratamos para que nos hiciera el branding. y Que justo habíamos estado con ella en Barcelona, en España, cuando, cuando, todo, un año antes, dos años. Entonces, dijimos, hazme el branding, hazme el naming y todo. Ella me dio diez nombres. El primero era Picker, pero yo no lo quería. Y había uno que me encantaba que se llamaba Carrie. El problema... Y todo era Carrie, Carrie. Yo estaba como que decidido que iba a ir Carry, Pero no lo podía registrar en Ecuador porque había una empresa de Taiwán que tenía un pendrive con su nombre de Carry registrado en Ecuador. Llegué al punto de pensar, de contactar a esa gente de Taiwán para intentar comprar los derechos. O sea, estaba tan empecinado con Carry que así iba. No es hasta que me enseñan el logo de Picker que me gustó Picker. Entonces, de repente un día, me acuerdo que estaba en el cine con mi, con, con mi hoy en día esposa, me llega el mail de... Opciones, como que ya descartando carry, opción número 2, opción número 3, ¿cuál es esta? Picker, ya con el logo, todo, y ahí, te digo, soy muy visual. Me pones una lista de nombres en Arial 14 y no, no, lo, no lo siento. Me lo pones con un logo, cambia completamente la esta. Entonces, eh, así nació Picker. Eh, de hecho, igual, como que melancólicamente, la empresa, la razón social, tiene la palabra carry. O sea, dije, no, algo me llevo de Carrie, que es Picker, se llama <risa> Picker, pero la razón social tiene Carrie metido en el nombre, así. Entonces, así nace un poco el nombre.
1: Bien, ¿cuáles fueron, yendo un poco, y nos gusta tocar, a los, los lados de sentimentales, las de emociones que has tenido? ¿Qué recuerdas en, esa, en ese éxtasis de, de hace tres años y medio comenzando?
0: Mira, cuando recién empecé... Había mucho ímpetu, mucha, mucho entusiasmo, muchas, muchas ganas. Eh, el mejor sentimiento del mundo es cuando te dan ese primer chequecito. Así sea poco, pero ya empiezas a...
1: a ¿Con les... cuánto comenzó Piquer?
0: El primero fue de 20.000. No ¿De tú. un solo...? El primero, el primero, sí. Uno solo. Un, un ángel, pum, 20.000. Después como que le, le logramos levantar como 180 más. Y con eso salió Piquer hasta el día de hoy. Ya, bueno, ahorita ya no, pues ya hay otros levantamientos antes. pero O sea, ya, ya en la era moderna, por así decirlo. Pero en el principio... Eh, fue progresivamente. El problema empezó a nacer cuando entró Globo y Uber, porque nosotros originalmente queríamos ser el mismo modelo de negocio. Entonces no había sen era todo bonito hasta que llegó la competencia. Hasta que la competencia empezó a regalar re equipo a los repartidores que yo solo les podía vender porque no me alcanzaba. Hasta que se me empezó a ir la flota, hasta que empecé a vivir lo, lo difícil del emprendimiento. Eh, pero por detrás tenías el peso de que le habías prometido a alguien que te había puesto su plata de que te ibas a lograr resultados. Entonces, esa presión, yo, la, yo lo llamo una mochila de piedras. Ya, de hecho, recién ahora que he vuelto a levantar capital en picker después de tres años, la vuelvo a sentir. Ahora me siento muchísimo más preparado. Pero cuando lo hice hace tres años atrás, no había nada más feo que saber que tienes... Te quedan tres meses de plata, cuatro meses de plata. Las ventas no están dando. Tienes que empezar a pensar en despedir gente. O sea, es... Y yo soy muy sentimental en ese sentido. O sea, yo soy muy... Como que esta es mi gente. Con ellos vamos subiendo esto y la hacemos. Soy muy de... ¿Cómo te digo? Lo veo como mi equipo. Sino es, es mi gente, ¿no? Entonces... El hecho de saber que si yo no lograba esto en un mes tenía que despedir a esa persona porque me, no me alcanzaba, y pero yo no le podía decir nada y tenía que seguir incentivándolo a lograr resultados, era, era complicado. Te diría que tal vez ese es el lado más negativo de ser emprendedor. es Porque yo no tengo hijos, yo tengo una esposa, tengo dos gatos, pero, no tengo, pero yo, yo mañana agarro y te saco a ti de tu trabajo y te prometo un sueño Tú tienes una esposa y tres hijos que mantener. Tienes un trabajo estable en una empresa grande. Y yo te, 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 te enamoro de una idea. Y tú estás entrando porque confías en mí. Porque todavía no tengo nada materializado. Estás confiando en Juan Daniel. O sea, yo te estoy dando mi palabra que te voy a llevar a algo grande. Pero cuando tienes la reunión financiera cada 15 días y el financiero que tiene que hacer su trabajo, que es decirte, est estamos mal o vamos para estar mal. Lo primero que se te viene en mente es ese man que tenía tres hijos que lo hiciste salir de su trabajo estable. Que después, si tú no lo haces, tienes que agachar cabeza y decirle, lo siento, ándate. Entonces, te diría que ese es el mejor, el empuje más grande que yo tenía era pensar en la familia. Y no porque quiero sonar, es porque en serio era, yo necesito llegar a fin de mes y necesito lograr el número para poder pagarle a él. Y estuve muchos meses así. De hecho, no fue hasta, te diría que tal vez 2019, te diría que tal vez todo el 2018. Porque nosotros como que arrancamos 2017, sí, tres años y medio, 17, todo viento en popa. 2018 fue el año más difícil de mi vida. 2019 empezó a enderezarse. 2020 la pandemia nos disparó para arriba, eso sí, lo admito. Eh, pero 2018 fue un, día, un, un año muy difícil, muy difícil. ya Hubo un momento en donde, es más, hoy donde estamos, mi socio de este lugar, o sea, mi socio de picker que es propietario del lugar en el que estamos hoy en día, él entró a picker 15 días antes de que me quedara sin plata. Así de como película. Si, yo no lo, si él no entraba y no aportaba, yo tenía que despedir la mitad de la gente. Desde ahí, solo nos fuimos para arriba. Cuando entró esta agencia, eh, la comunicación cambió. Pero, era, pero había que estar, estar y seguir, conversación, conversación y, y siempre aparentar. Entonces, eh, es, es un juego difícil, pero es muy gratificante cuando lo logras. Lo importante es que no te rindas que sigas, que sigas, que sigas, que sigas, que sigas. Uh -huh. y mira lo que, por ejemplo, hay veces que tú dices sí, no, pero el emprendedor no quiere lanzarse porque no quiere salir de su trabajo y su comodidad, lo entiendo y está bien, es válido, ya, yo tenía la suerte de que yo tenía un negocio que a mí me daba pero tienes otras cargas que te vienen después, la familia, la gente que estás convenciendo, porque, o sea no todos son solteros, no todos son vamos, vivimos, vivimos, hablo. O sea, el gerente de operaciones que yo tenía tenía familia, la gerente de marketing que yo tenía, tenía familia, yo las traje, uno lo saqué de Cabify que venía un empresa un trabajo increíble pero yo le dije no vente acá que acaba nos va a ir mejor y creyó en mí entonces ese ese peso es ese es el, probablemente te diría que era el, el mayor el mayor la mayor preocupación que tuve pero también el mayor ímpetu a no rendirme yo no me podía rendir por ellos no por mí y creo que eso me ayudó también
1: uh -huh. mucho. es interesante ver cómo en este modelo de negocio internacional lo lo estaban probando acá cuando llega a la competencia, alguien internacional que tiene ya un know-how en otros países con mercados similares, todo el capital para poder entrar, le estás abriendo mercado y por otro lado también experimentando qué es lo que está pasando en el mercado, lo cual te da cierta ventaja en ese, en ese sentido. ¿Qué le dirías a la gente que está haciendo algo similar en otro entorno, en otra realidad? El 2021 es otra cosa ya y, y está con modelos de negocio que sabe que la competencia con, con startups que están bien fondeadas pueda venir mañana. Si volverías a esto, ¿qué sí. les podrías decir a ellos? ¿Que se den y tengan esa curva de aprendizaje o que traten de diferenciarse y ver qué está haciendo falta en el mercado?
0: Perfecto. Eh, son las dos cosas. Va una de la mano con la otra eh, en tus últimos dos argumentos. Mira, siempre cuando me acuerdo de la época en cuando recién llegó Globo y Uber, eh, yo en mi cabeza tenía un, una imagen. ya Yo me imaginaba... Imagínate que estás parado al la, a largo de tres gigantes y solo ves los pies que están pisando alrededor tuyo y yo soy el chiquito que va por el medio. Me acuerdo que siempre hacía esta, 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 esta figura en mi, en mi mano porque yo tenía un factor que también fuimos a medida que el equipo fue crea, creciendo. Ya, yo lo que hacía era decía, rodearme de gente... Lo que te decía... Gente que sepa más que yo... Diferentes áreas... Entonces los primeros... Como que team members de Picker... Eran manes... Eran amigos... O conocidos de mi círculo... Que yo sabía que eran un crack en su área... Yo le decía a los Avengers... Yo, estoy, yo era... Nick Fury... Y estaba contratando a los Avengers... Entre mi grupo de conocidos... Entonces... En una fiesta... Oye... Quiere formar parte de la iniciativa Picker... Así ya... No tan así... Pero esa era la idea... El tema es que... Siempre decíamos nosotros... Somos todavía lo suficientemente chicos como para movernos alrededor de, los, de las deficiencias de los grandes. Ejemplo, Uber entró, Globo entró, pero por un año no aceptaron efectivo. Yo solo acepté efectivo. O sea, no solo, pero me concentré en el mercado efectivo. Eh, Uber y Globo no atendían más de 3 kilómetros de distancia. Yo me iba hasta 15. Entonces, eh, ¿y qué pasó? A Uber le tomó un año entender que tenía que activar eh, efectivo en Ecuador, porque era un país donde predominaba el efectivo. Yo lo conocía porque vivo aquí, ellos no. Esa, por ejemplo, es la razón por la cual GrabCar le ganó a Uber en Asia, porque se concentró en efectivo. Entonces, nosotros siempre estuvimos alrededor de, vamos a pivotear dentro de las deficiencias de ellos. Lo que nosotros hicimos fue, hicimos una combinación de las dos cosas. Nos concentramos en ser, en diferenciarnos en cosas que ellos no tenían, pero cogimos el papel y eso es un poco lo que nos ayudó eh, 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 Ricardo y su equipo, fue vamos a lanzarles la pelea David versus Goliath. Hagámoslo. Al ecuatoriano le gusta eso. El underdog, la selección de fútbol. Siempre pelea, siempre somos el Entonces, dos. Entonces me acuerdo de una vez que sacamos una publicidad que era vamos a romper el globo, afeitarnos el mostacho de Rappi y a no sé qué de Uber. Era como que le lanzamos. <risa> Nunca se había hecho en Ecuador publicidad en, eh, como que atacando, que en Estados Unidos es muy común. Uh -huh. Aquí la gente como no lo hacía, no podemos poner el nombre porque por temas legales, pero lo lanzamos eso le gustó. Yo hablé, después hablaba muchos años después con el gerente de Uber y me decía me encantó lo que hiciste. O sea, Entonces uh -huh. nos pusimos en la posición de la... Entonces era comunicacionalmente es les vamos a llevar la pelea para que escojan lo local, pero estratégicamente era vamos a diferenciarnos en cosas que ellos no pueden abarcar porque somos más rápidos en tomar decisiones. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Donde yo estaba perdiendo mucho terreno eran los repartidores porque yo necesitaba venderles las maletas a ellos. Uber se las regalaba. Yo no podía. Una maleta de 40 dólares a mil repartidores son 40 mil dólares. No, yo no tenía esa plata. Entonces yo se las tenía que vender en 40 dólares. Entonces cuando empezamos a perder este terreno dijimos, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en la parte ambiental y vamos a mandarse unas cajas de cartón bien brandeadas de pique que parezca como que, que, si es, o sea, que esa es la caja que va pegada a la moto. Es de cartón, pero se veía guapa, se veía bonita la caja. No era una caja cualquiera, era una caja bien bonita. ¿Ya? y hablé, hicimos un programa con los repartidores de que si traían para reciclarla cada 10 días les pagábamos en bono como para incentivar el reciclaje y también porque sabíamos que la caja después de un tiempo se dañaba entonces yo reduje mi costo de activación de repartidores de 40 dólares a 3 dólares, que eso sí podía pagar entonces empecé a, y de repente empezamos a hacer campañas de Picker con sus famosas cajas y se hicieron famosísimas, ¿ya? de hecho en la pandemia cuando no podíamos hacer cajas, de repente los, los, los mismos repartidores decían yo llevo mi caja y ahí, hicimos una campaña publicitaria donde mencionábamos como que yo trabajo porque trabajo y veías repartidores que tenían cajas de helados o, eh, ¿cómo se llama esto?, donde llevas la, las, este, las hieleras que las amarraban a la caja y le ponían un papel y la hija dibujaba píquera ya. ¿Por, qué, ¿Por qué acholarnos por eso? Si era yo, soy el underdog. A mí no me alcanza para comprarle maleta a todo el mundo. Yo voy con cajas de cartón y igual te lleva la comida. Al principio no le gustó a la gente. Ah, cartón, que ni siquiera. Después se quedó. Entonces era, era, era romper esos paradigmas. Uh -huh. Y eso lo hice gracias al equipo que tenía que veía las cosas en un punto distinto en que yo lo veía.
1: ¿Cómo ves del lado de experiencia de usuario? Y bueno, vamos viendo cómo en estrategia esta foto habla más que sí. a los que nos van a estar viendo en Spotify, vayan a YouTube y que puedan ver las manos que ayudan también. Es entre moverse por los lados que el gigante no avanza, ¿no? Correcto. Y como lo decimos los ecuatorianos, no a huevarse. Así que, bien, bien por ese lado. Pasamos al lado de, de tecnología, de experiencia de usuario, no solo del lado de tecnológico, sino de toda la experiencia claro. que hagas vivir, que llegue las cosas a tu casa y, y también tener ese producto mínimo viable, viendo que tenías la competencia con algo que está súper bien parado. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo fue tu historia en esto? Que En mi caso personal, me costó aprender que hay un, hay un mínimo viable y yo me... Me lancé haciendo un, mi primer pivot, gastando 20 mil dólares, cuando después dije puedo hacer una página web y haber testeado esto 8 o 10 meses más claro. antes y gastándome un 10% de lo que tuve. Pero tuve que pasar eso. Sí, de acuerdo. ¿Cómo fue en tu caso?
0: A ver, eh, en mi caso, eh, en mi MVP fue WhatsApp, Google Maps, Google Sheets y Waze. Básicamente, yo lo que hacía es agarrar un grupo de amigos, le dije, mira, yo voy a hacer delivery, no hay delivery, escriban a este número de WhatsApp. yo personalmente tomaba las órdenes, las registraba en Google Sheet y tenía a un motorizado que él tenía Waze y yo le mandaba la ubicación de recogida, la ubicación de entrega con el comando que solo hacía así, copiar, pegar en WhatsApp y así sacaba los pedidos. Cuando logré 300 de esos en un mes, fue que me di la vuelta y fui a, a buscar inversión. Y dije, ya ese es mi envipito, yo no tengo nada. Ahora, yo también me equivoqué en algo. Cuando ya tuve algo de plata, contraté una agencia para que me empiece a hacer la aplicación. Esa es la famosa historia que cuento de que contraté una agencia en la India porque al unido me alcanzaba y que los indios eran buenos y baratos. El peor error que cometí en mi vida. De hecho, yo, y lo digo mucho, no tengo nada contra las agencias de desarrollo de, de software, pero es mejor contratar a tu gente. Y yo viví eso en carne. Yo viví desvelarme, viví... Yo tuve que aprender programación porque no sabía que me estaban construyendo esas, esas personas en la India. Pero... En, en lo básico, en el concepto, no, no es que en un seis meses aprendí a programar, pero ellos, yo cuando me iba a dormir a las 11 de la noche, yo recién estaba esperando, empezaban su día, entonces yo tenía, o sea, fue, fue una etapa que no, eso no lo repetiría, que es un poco lo mismo que tú hiciste, o sea, gasté para tener un producto porque no sabía que lo podía hacer yo in-house, pero sí validé el modelo de negocio con soluciones sencillas.
1: Totalmente. Rápido. Y eso les podemos aconsejar. Si tienen nuevos modelos de negocio o quieren probar, testear qué está pasando en el mercado, háganlo de la forma más simple. Yo, que yo muchas le... veces pasa que te enamoras de tu de tu producto y no de la solución del mercado. Y hoy yo creo que no tenemos espacios para más empresas, sino para soluciones a de los acuerdo. problemas de la sociedad.
0: De acuerdo. Mira, yo... Y, ahí, y déjame dar un dato interesante... Eh, vivimos en una etapa en donde las soluciones de no-code o low-code, para los que no saben, googleen no-code solutions o low-code solutions, hay demasiadas. Eh, Airtable, por ejemplo, es la primera que se viene a la mente. Tienes Zapier, Webflow, etc. Es, es muy fácil hoy en día con tres semanas de tutoriales y videos en YouTube, etcétera etcétera Aprender a hacer una landing en Webflow, integrarla a Zapier para que se integre a... Google y de repente ya estás validando algo. Ya hace poco, por ejemplo, estaba mentoreando a unos chicos que querían hacer una suscripción para vender eh, agua en cartón, como que ca reemplazar las pomas de agua que te llevan a tu casa por, unas ca por unos cartones súper chéveres, como que con toda la onda del medio ambiente, pero querían contratar para hacer una página. Yo le digo, haz un landing en Webflow, ponle un una suscripción con PayPal, no importa si la plata de cuerda se te va a Estados Unidos. Después ves como las reglas, pero lo que quieres primero es validar que hay gente que te va a pagar esa suscripción de 20 dólares al mes para que le lleves a buen cartón. Porque esos números son los que le vas a enseñar al inversionista después. Hay demasiadas soluciones. Hoy en día tú puedes construir una aplicación sin necesidad de saber programar. No va a ser lo mismo que tener una nativa, pero puedes validar. ¿ya? Eh, yo les diría que si se quiere meter en la onda de las tecnologías, lo primero que deberían dominar son entender este nuevo mundo del no-code que se vino, vino para quedarse y, 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 y que sean capaces de poder... usted Porque si, si, si entiendes ese mundo, se te va a hacer más fácil construir algo después.
1: Bien. Y ahora, para cerrar esta primera parte, ¿cómo decides y cuándo viene la idea de cambiar el modelo de negocio de Picker? ¿Comenzó por ahí? ¿Comenzó por estrategia? ¿Comenzó por producto? ¿Cómo fue ese proceso? Perfecto.
0: Eh, yo te diría, o yo creo que fue cuando cuando llegamos a, a un tope en donde ya no íbamos a poder seguir creciendo más a menos de que le empezáramos a quitar mercado a los grandes. Porque ya llegamos al tope. Entonces, yo en mi cabeza yo decía, yo estaba empezando a entender ya de verdad cómo, cómo era el proceso de levantamiento de capital a nivel internacional. O sea, una cosa era levantar con amigos y conocidos, friends and family en Ecuador. Otra cosa era ya salir a tocar BCs o fondos de riesgo en Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera, ¿no? Entonces, yo sabía que tenía que tener un modelo de negocio escalable. Que tenía que poder saber que si yo mañana te prometía o te pedía que me des 300 mil dólares es porque yo tenía un modelo que iba a poder llegar rápido a Colombia, Perú, etc. Pero yo sabía que el modelo que tenía no lo iba a poder hacer porque era básicamente decir voy a competir la en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo? ¿Cómo yo iba mañana a inversión y no, voy a hacer el nuevo rápido en Colombia y lo va a ganar? ¿Por qué le vas a ganar? Si él tiene no sé cuántos millones de dólares en la cuenta y tú no. Entonces, dije... Tiene que haber una manera de quedarme en la misma industria, pero tiene que haber un, un pivot. Entonces, en la pandemia yo viví de primera mano el pain más grande que tienen los restaurantes y los supermercados en el mundo. No solo Ecuador. Lo viví en Ecuador primero, pero de ahí lo, lo investigué y vi que era mundial. Que es, cuando ellos trabajaban en las apps de delivery, Uber, Rappi, compañía, pre-pandemia, digamos que sus, el 30% de sus ventas eran por apps, el 70% eran en el local. Entonces ese 20%, 25% de comisión de la app no les dolía. En la pandemia vivieron lo que será el mundo cuando el 100% de tu venta sea digital. Ahí sí les dolió. Entonces dijeron, no, no, no. Tengo que empezar a tener canales propios. Mi propia página web, mi propia app, mi propio e-commerce por WhatsApp o por redes sociales o lo que sea. Eso empezó a crear lo que hoy en día se llama la era de los DTCs, de los Direct-to-Consumer Channels. De aquí a cinco años es muy probable que un McDonald's tenga cinco canales distintos de venta digital. Super Apps, eh, comprar, burger, eh, burger, perdón, comprar una cuarta libra por Alexa o por Google o por su propia página web o sea, va, va a haber una multicanalidad pero unificada entonces yo dije ahí hay una oportunidad de ser ese conector y por otro lado dije ¿por qué me voy a concentrar en eh, pelear con esta gente con estas super apps de delivery si puedo ser su aliado? y ahí fue que empezó a nacer la idea de la pasarela de delivery eh, mi concepto es muy parecido a una pasarela de paus Tú tienes un, un, un API, un conector que se conecta a un e-commerce y por el otro lado permite que ese e-commerce trabaje con Diners, Visa, mastercard. O sea, antes, me acuerdo cuando yo hice Despense en Line, este emprendimiento hace ocho años atrás, que para poder trabajar con Pacificar tenía que hacer una conexión con Banco Pacífico. Para trabajar con American, una conexión con Banco de Quil. Las pasarelas de pago cambiaron eso. Hoy en día estamos viviendo en delivery lo que se vivió en pagos hace... Ocho años, que es, si quieres trabajar con Urbano, te conectas a Urbano. Si quieres trabajar con Gacela, te conectas a Gacela. Entonces decía, ¿por qué no hay one size fits all? Por así decirlo. Entonces ahí nació la idea de Picker para hacer el delivery. Como ya conocía la industria, ya conocía el segmento, ya conocía los players, fue fácil. Uber, me quiero conectar a tu sistema, me conecto. Te digo, ya, me quiero... me conecto. Gacela, me conecto. Tal, me conecto. Y por otro lado yo te digo a ti, ¿por qué hacer tres conexiones? ¿Qué pasa si mañana te conectas a uno de esos proveedores y no te gusta cómo trabaja? ¿Qué tienes que hacer? Pensar en una segunda integración. Y eso te da pereza, tiempo, recursos. Acá en Piqueres lo apago y lo prendo. Entonces, hacía sentido. Y cuando lo empecé a socializar con inversionistas o con mentores, me decían, ¿quieres hacer Stripe de, de delivery? Y yo, sí, a eso le apunto. Ok, allá vas. Y desde que lo empecé a vender así, antes me costaba mucho explicarlo. Antes yo quería decir que era un Rappi, pero no era un Rappi. Y tenía que darte una explicación. Y tú me decías, Pero al ah, final del día eres un Rappi. Eres un Rappi, me decían. Ahora no. Entonces, cuando es, cuando, cuando es fácil de explicarlo... Cuando a mí me decían... Y empezaba entrevistas como este Me decía, explica en una oración lo que haces. Y yo tenía que decir, soy un rápido o no soy un rápido Y era imposible. Ahora es facilito. Uh -huh. ¿Quieres hacer un e-commerce? un botón de pago. Y ahora yo soy como el botón de delivery. Hacía sentido. Uh -huh. Entonces, ahí es que dije, me voy a link acá. Y M aquí... Esto fue hace seis meses. Pues, o sea, es... como,
1: como te comentaba, tenemos algunas similitudes acá. Me pasó lo mismo, un primer MVP gigante gastando con, con gente de la India. Estar en un mundo donde... Y, y, y bajo la misma... Tenemos una historia parecida en ese, en ese sentido. Sí. También fue ok. ¿Dónde encontramos un espacio? ¿Y qué podemos diferenciarnos claro. de lo que está viendo? Y eso les dejamos en esta primera parte. Encuentren un espacio, un dolor, escuchan a las empresas, vean qué cambios y la ola gigante de digitalización y del e-commerce que se viene es muy grande así que cerramos de esta primera parte ¿qué herramientas les puedes dejar a la gente que está comenzando a, a emprender a hacer cosas y después vamos a hablar a los que ya quieren escalarlo para cerrar esta parte
0: mira mis favoritas les voy a decir Notion Airtable Slack Typeform te diría esas cuatro
1: como el starter pack
0: sí Typeform Totalmente. es esencial Airtable para base de datos es un Excel en esteroides. Eh, Notion es probablemente la mejor herramienta que existe en el mundo. Yo la uso para todo. Y no me acuerdo cuál fue la otra que dije. Slack para comunicación. Eh, especialmente ahora que vivimos en un mundo remoto en donde si vas a empezar a trabajar con gente que está en otras ciudades, que ya no es una limitante, es una gran herramienta
1: también. Para quienes están escalando su startup o e-commerce,
0: eh, diría las mismas igual porque son esenciales. Eh, metería tal vez. Si es que hay mucho manejo de proyectos, metería Gira. Tal vez es muy buena para... Aunque okay, ClickUp ahorita está eh, bastante bien también creciendo en ese sentido.
1: Y bueno, Listo. yéndonos Nos de esta a lo te. que vamos a conversar en este capítulo acerca de founding. Cuéntanos primero, para ponerle en contexto a la gente, ¿cuántas rondas de inversión ha tenido, ha tenido Picker?
0: Ya. Eh... Vamos a llamarlo rondas para darle un orden, pero en verdad no han sido rondas per se. un timeline. Claro, una ronda, ronda es un proceso eh, transaccional, digamos, muy, muy conocido en Estados Unidos, eh, de emisión de, de common stock o de acciones. Hablemoslo un poco más e informal. Pongámosle el nombre de rondas, hemos tenido dos. Eh, una primera que sería Semilla, que sería como que la ronda Semilla con la que inició Piquer hace tres años. Eh, en el camino eh, nos obligamos a ser rentable picker para seguir en el, en el este porque no era tan fácil levantar dinero en Ecuador. Eh, hace poco acabamos de completar una segunda ronda que vendría a ser la denominada pre-seed o pre... Eh, no, miento. La primera eh, sería la de Friends and Family, la, de, como que la, la, la que no tiene nombre, por así decirlo. Hoy en día acabamos de cerrar la pre-seed ya, ya con fondos internacionales, o sea, ya con, con Venture Capitals, y ya entramos en la escalera de seed round, serie A, serie B, serie C. O sea, estamos recién entrando en esa jugada. Uh -huh. Hemos hecho dos.
1: ¿La primera de cuánto fue?
0: Ok, eh, la, ronda, la ronda original fue de 200.000 dividido por tres años en pequeños valores y aportaciones. Eh, la ronda actual eh, originalmente es de 500. Se acaba de cerrar en 300 por una estrategia. Eh, porque vamos a hacer un, una segunda parte ahora en seis meses luego de, de que salgamos de un programa de aceleración que ahora te contaré más adelante.
1: Chévere, así que vamos viendo cómo va tomando ya camino en este, en este juego de humanos. picker cuéntanos, ¿cómo fue levantar capital a un inicio? ¿Tú, en, ¿En tu caso fue distinto? ¿Venías con alguien que tenía la idea clara de qué es una startup, qué es fondeo? Nos comentabas que ahí mandándose modelos de negocio, armando el pitch y todas las cosas que necesitan. Para mí, en mi caso fue distinto y sé que mucha gente puede pasar lo mismo, que comenzaron como quiero hacer una app móvil y ni idea que era una startup, ni idea que era levantar capital, mucho peor una ronda de inversión, después de entender que es un VC y todo, que ahora cuando estás dentro de este mundo, dices, ok, es algo muy simple, cojan y googlean VC etapas y ya van a darte una visión y el mapa claro de cómo camina claro. este juego de abrirle tu, tu, tu empresa a capitales de fondos de riesgo. Así que cuéntanos cómo, cómo fue la historia. Tú ya tenías claro, era necesario ese primer MVP que salió, cuánto tiempo pasó o esperaron primero fondear. ¿Cómo fue todo este proceso inicial de la primera ronda?
0: Clarísimo. Mira, eh, lo primero que teníamos era este MVP, que como te dije, lo hicimos con Google, Google Sheets y, y Waze ¿ya? y Whatsapp. Y... Eh, para primero validar que había la necesidad del servicio. Que eso era lo más importante. No, Cuando tú vas a levantar capital, primero tienes que demostrar que el problema que existe, tú lo estás solucionando.
1: ¿Y eso lo tenías claro tú?
0: Sí. Esa primera parte ¿Cómo sí. ¿Cómo lo...? Porque el tema es... Eh, yo creo que cada emprendedor cuando hace una startup o algo, como que hay algo en su vida que le dice, ok, esto debería tenerlo todo el mundo. En mi caso... Eh, cuando nació Picker, creaste como servicio de mensajería para comprar y entregar cosas, y comida, etc. O sea, era, un, era como un mensajero express, ya así nació Picker originalmente. Eh, fue porque yo me crié, tuve la suerte de criarme con un chofer en mi casa. Y para mí era muy común escribirle a mi chofer, se llamaba Magno, o sea, se llama Magno. le decía: Magno, cómprame un shawarma, acá te pago. Magno, anda, cómprame cerveza, acá te pagamos. Tenía esa facilidad. Y yo decía, ¿por qué no todo el mundo la puede tener? Que es el mismo concepto de cuando piensas de que Uber ponerle un carro a todo el mundo. Entonces, cuando nace Picker, era como que era... Es más, me acuerdo que el primer inversionista dijo, ah, es como un concierge express. Un con... In concierge. Esa fue la palabra que usó. Ahí lo enganché. Ya, entonces... Eh, eso fue los primeros 20. Y me... Es un e-concierge. Es como tu mensajero que te puede hacer tus mandados de tu casa personales, pero lo contactas y le escribes por un chat. Picker empezó así. Era como payuber Uber... Mapa, elijo un punto donde hay algo de interés, me conecta y de ahí un chat. Oye, cómprame un shawarma, te doy. Así
1: empezó. ¿Cuántos meses había pasado para ese primer fondeo de 20 mil?
0: Te diría que sí, unos 5 meses, 4 meses, más o menos. ¿Cuánta sí. gente
1: tuviste que sentarte a tomar un café para eh, mira, que llegue yo, yo
0: cometí el error que probablemente muchos emprendedores cometen al principio, que es todos queremos ir a venderle la idea a Isabelita Nova porque ella tiene plata y ella me va le sobra plata todos quieren ir a buscar al millonario que le sobra plata para que te dé un porcentaje el problema es que el, el que tiene la mentalidad tradicional de negocios me decía ya te doy 20 mil pero dame el 50% no, no entiende cómo funciona este mundo aquí es muy raro que un ecuatoriano te dé 20 mil dólares por el 0,5% de una empresa porque no ve que ese 0,5 en 10 años puede valer 40 millones de dólares ya, ese es el problema entonces eh, no fue sino cuando empecé a buscar otros emprendedores que eran una generación mayor a la mía o sea lo, lo aprendí, ojo, cuando empecé a leer la historia, por ejemplo, de del, los alumni de la generación de PayPal, etc. O sea, si tú te pones a pensar, Elon Musk y compañía, cuando fundaron PayPal y de ahí se dividieron, fueron toda la tanda de startups que nació en Silicon Valley después. Ya, tiene un nombre, ahorita no me acuerdo cuál era el nombre, no se me viene a la mente, pero. La, por, mafia, la
1: mafia PayPal. La PayPal, mafia, mafia PayPal. Correcto,
0: ya, exacto, el PayPal Mafia. Entonces. Yo decía, en Ecuador no hay tantas startups, pero tiene que haber una generación de emprendedores arriba mío que no sean tan viejos, que no sea el... el, el... Isabelita, Isabelita. Que le mandamos un fuerte saludo. Claro, Isabelita... Eh, pero sí, eh, más abajo. Entonces empecé a buscar como que entre, entrepreneurs, o sea, como que, pero más tradicionales. Entonces, por ejemplo, llegué así a, por ejemplo, Ricardo y Agustín, que ellos habían tenido Ecuador o habían sacado restaurantes. O sea, me enfoqué más en gente que ve, tal vez era más, veía más la visión, pero tenía algo de, la, de, de flexibilidad en el bolsillo. Fue difícil igual. Eh, fueron, fueron muchos cafés, fueron muchas llamadas involucré a mi familia también la típica bajan tu tío al tío del tío o sea le pides plata a todo el mundo ¿no? Eh, es más si tienes la facilidad de que tu primer inversión sea tu familiar es mejor si tú puedes hacer tu primer cheque te lo dé un papá una mamá un tío una tía porque te quita cierta responsabilidad es mejor eh, entonces eh, así empezó no fue sino hasta hace un año atrás, más o menos, que entré a la aceleradora de Buen Trip. Los considero, es, es de Quito, Buen Trip Hop. Eh, ellos hacen siempre sí, el radar de startups en Ecuador. Carmen y Fernando los considero grandes amigos y mentores. Creo que ellos me ayudaron a ver el mundo de otra manera en ese sentido. Yo, o sea, yo, había, yo, había, yo había levantado capital, pero había, mi mentalidad era de aquí no paso más. De aquí o hago rentable picker o quiebro. Y me obligué a ser rentable picker pero porque nunca pensé que una startup de Ecuador podía después salir a buscar levantar mercados y tal en un fondo de México o de Brasil o donde sea, sino hasta que conocí a Fernando y a, y a Carmen,
1: donde... Ya en esta parte es interesante entender que en esas primeras etapas de startups, las métricas que más se enfocan VCs es en el grow o crecimiento. ¿Qué métricas estás viendo de que esto puede ser algo bomba que crezca en todo el mundo? Y no tanto en la rentabilidad, porque a veces hay modelos de negocio de mayor volumen, que quizás esto también es algo que lo podemos llevar a discusión, ¿no? Que el otro día leía, mientras estamos hablando de unicornios y startups que se fondean un montón y que se enfocan solo en ese crecimiento enorme, que a veces en algún punto. Lo mal comparaba que en otro capítulo lo de hablar, con la cocaína, como, puta, esto me parece algo muy loco, como levanta, levanta, ¿Qué? jala y da, así eh, como. Es embaladez. De acuerdo. Mientras hay otra idea de sostenibilidad, ¿no? Y también de, de, de startups. ¿Sí? camellos, que el otro día leía a, un, a una gran financiera que la sigo en LinkedIn que hacía esta planteación y que se enfoquen en estabilidad. ¿no? Entonces son dos cosas que son distintas visiones. No creo que haya una receta exitosa. Va el, por dos lados. ¿Cómo el, le ves de ese tema?
0: Mira, gran, excelente te, punto. Mira, eh, te voy a poner un ejemplo para que lo visualicemos. Para poder entender cómo funciona el mundo de levantar capital, lo primero que tienes que hacer es entender cómo funciona el VC que es el Venture Capital, el que invierte en, en startups. ¿ya? Si tú entiendes cómo piensa él, te hace sentido todo. ¿Por qué? Míralo de esta manera. El VC, que es el Venture Capital que crea un fondo para invertir en startups, del otro lado tiene lo que se llama LPs o Limited Partners, que son gente, empresarios que han hecho mucha plata, que están buscando dónde reubicar o colocar dinero y lo ponen en este VC. Entonces, si yo soy el Venture Capital yo para atrás mío tengo 100 inversionistas cada uno me dio un millón de dólares que le sobra y que quiere arriesgar a invertir y yo como VC tengo 100 millones de dólares en mi fondo yo tengo la obligación de colocarlos o sea entendamos que el VC quiere dar plata nuestro trabajo como startup del otro lado es convencerlo de que somos el recipiente adecuado ahora quiero que dibujes lo siguiente no sé si alguna de esto ha jugado a la ruleta en un casino Sí. Que comprabas las fichitas de 25 centavos y te daban un cerro de fichas. Y tú lo ponías en 25 números distintos, pero si uno ganaba, te pagaba 16 veces y recuperabas lo que... Así funcionan los BICIs. El VC invierte en 100 startups. Un millón cada una. Se gastó los 100 millones de dólares. Pero una de esas se hace un unicornio y se valora en un billón, ya recuperaste y ganaste 50X. Es, es eso. Es una apuesta en un mundo donde hay exceso de capital... Y me sale mejor arriesgar allá que ponerle un banco que me genere un interés. más Obviamente lo hacen, pero entendamos que el VC no está poniendo su bolsillo. Es uh -huh. el limited partner al que le sobra el millón que lo pone allá. Y de esos hay muchos. Entonces, así funciona. Entonces, cuando entiendes eso, desde esa perspectiva, y cuando te vas a reunir con un VC, entiendes que... Y esa es la diferencia de levantar, por ejemplo, en Ecuador. Cuando yo iba a Sabelita Novoa, era del bolsillo y se habilita Cuando yo iba a hablar con Pepito, era el bolsillo de él. Por eso él quería ver el Excel, la proyección financiera, bla, bla, bla. Cuando hablas con un VC, ¿qué está viendo el VC? Ahora, ojo, todo lo que yo estoy diciendo ahorita y quiero hacer un disclaimer, es mi percepción en seis meses, ocho meses que estoy metido en este
1: mundo. Porque, en dos años daremos otro capítulo. Con exactamente, y puedo estar, puedo estar equivocado,
0: y no me lo sé todo, así que si hay un espectador ahí que sabe más que yo, por favor. Encantado.
1: Conecte con nosotros o, o deje un comentario. Todavía.
0: Entonces, <risas> entendiendo esto... Eh, cuando tú lo ves desde esa perspectiva, como fundador, tú lo que tienes que hacer es cómo soy el mejor, la mejor opción. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Ahorita yo estoy persiguiendo un fondo, no voy a dar nombres, internacional, eh, que tiene un tickets mínimos de un millón para arriba. Pero yo sé lo que le gusta. Yo investigué como que, ah, mira, me encanta invertir en gente que tiene gente de Stripe o me encanta invertir en te acá, sé qué. Yo le voy a tocar a la puerta a él en octubre o en noviembre pero estoy vistiendo a la novia perfecto para ir a hacer ese approach. Porque yo sé que él quiere dar plata. Él no me conoce a mí todavía. Pero cuando me conozca, quiero que él diga, este es un candidato que quiero. Ahora, obviamente tu idea tiene que ser buena, tu equipo tiene que ser bueno, el potencial de la idea tiene que ser buena, la atracción tiene que ser buena. ¿Ya? O sea, ahí un poco también justifica por qué quise cambiar el modelo de ser un rapi más a hacer una pasarela de delivery. Porque cuando vendía la idea de pasarela de delivery, era mucho más escalable. Yo mañana puedo estar vendiendo en Singapur y no necesito entrenar un solo motorizado para vender en Singapur. Solo necesito conectarme a Uber y a GrabCard que ya venden allá. Entonces, y yo mañana le digo a la, al e-commerce de Singapur, conéctate a Picker y trabajas con Uber y GrabCard al mismo tiempo, por exponerte un ejemplo. Entonces, esa escalabilidad... Entonces, suma los tres elementos. Hay un problema. Los negocios quieren hacer delivery in, independientemente, directamente. Hay una solución escalable, un, de, un, payment deli un, payment, un delivery gateway. Y hay un equipo detrás que está capacitado para hacerlo. En mi deck de Picker, lo que más resalto es somos un equipo que ya construyó una app que peleó con unicornios y logró ser rentable. Esa es como que la frase. Yo hice una app que tuvo 300.000 usuarios o tiene 300.000 usuarios. La logré hacer rentable con las justas, pero a la vez y peleando contra unicornios. Porque yo en la calle me peleaba con rap y compañía. Esa, esa es mi venta. Yo no estoy vendiendo cientos de millones de dólares en ventas porque todavía no estoy haciendo ni remotamente eso. Te vendo el equipo, te vendo la idea, te vendo el potencial. Lo adornas con todo lo demás, tienes un fondo del otro lado que está buscando dónde poner la fichita de la ruleta. Esa es la esencia. Eso no lo, no lo sabía hace tres años, ni de chiste.
1: Y en esa, para la gente que ahora está comenzando pero ya tiene todo este aprendizaje acá, ¿qué le dirías? ¿Crees que también enfoque su energía? Si aún no tienes mucha atracción, tienes una buena idea, tienes un buen equipo, es escalable, pero la atracción aún no da, te estás quedando sin fondos o necesitas fondos para que pueda tener un poco de gasolina en ese, en ese, en, en corto tiempo. ¿Crees que es necesario enfocarse en inversionistas de ángeles o tocar puertas de a fondos?
0: Yo, mira, a mí alguien me dijo en algún momento, y yo estoy en contra de eso, de que una startup que tiene cero movimiento o muy poco movimiento no debería ir por fondos, sino por ángeles. Eso me lo han dicho a mí también. No estoy de acuerdo porque yo hablo al menos con tres fondos a la semana. Porque yo estoy en un concepto de Always Fundraising. A pesar de que ya no estoy levantando ahorita, estoy haciendo networking. Porque cuando abra mi ronda en diciembre, ya tengo trabajaditos a 25. De esos que me metan 5, ya lo logré. En vez de recién ahí empezar. O sea, yo nunca paro. ¿ya? Eso lo aprendí Brian York, que lo conocí, por buen trip. Eh, el, el, te digo esto porque yo creo que... Cuando yo hablo con estos fondos, ellos no me preguntan tanto de atracción. Me preguntan de la idea, del equipo, de la visión. Les gusta mucho. Yo creo que está tan lleno el mercado de startups hoy en día ellos están buscando a alguien que tenga un sueño a 10 años. Yo, yo te vendo el sueño de que como yo voy a hacer la pasarela de delivery, cuando Google en 5 años haga que haga, haya, haga un free marketplace y que todos los negocios puedan vender. y o Así sea, que mañana cuando busques McDonald's en Google te salga para comprar ahí, mataste a Uber y a Rappi y a compañía. Y Google te garantizo que lo va a hacer eventualmente. Yo le estoy vendiendo la visión que en 5 años yo voy a hacer esa pasarela de delivery que te va a estar conectada a Google. Eso les gusta. ¿Ya? Entonces, yo creo que hoy en día alguien que está buscando y tiene una buena idea y que la pueda validar barato con un MVP. Lo más importante es que la validez Que tengas un MVP. Eso sí clave. Yo creo que en etapas de pre-seed y seed. Puedes conseguir ángeles. Puedes conseguir por ahí uno que otro fondo que siga a arriesgar. Pero yo diría que primero vayan a aceleradoras. Yo no creía en las aceleradoras hasta que estuve en una. Ahora he estado en dos.
1: Y, y literalmente te aceleran. ¿Qué es la palabra? Todo es
0: networking. Todo es conexión. Todo es relacionamiento. Entonces, a mí, eh, buen trip. Aprendí un montón. Me llevó a la siguiente. De esta siguiente... Ya ahorita creo que no, 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 no la hago para YC por la valoración. Sería como bajarme. Pero el networking y todo podría valer la pena. Entonces, vas escalando. Entonces, si a mí me preguntan hoy día programas de, de, de startups o aceleradoras, 100% métete. Porque te abre la cabeza. Todavía vivimos en un país en donde a veces tú dices no, no te quiero contar la idea porque después me la robas. En este mundo es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es, entendamos que yo hice una startup de delivery... Y mi competencia más acérrima en Guayaquil era Gacela, local, y ahora estamos conectados. Y yo hablo con la doña Gacela todas las semanas para ver cómo yo le voy a dar más deliveries a ella. ¿En qué mundo encuentras eso? Solo en este ecosistema de startups colaborativo. Y, y, y para mí va por ahí.
1: Entonces, en estas primeras etapas, como podemos ver, hay ciertas cosas que se van más de lo técnico y más de lo simple, de lo humano, y que están comprando a esa persona que te está vendiendo un equipo que al final no lo conoces, que quizás si avanzas un poco más lo conocerás. Pero es de esa confianza lo que estás oliendo 100%. y estás sintiendo de, esa, de ese emprendedor o de ese ser humano al final. Cien por ¿Cómo le cuentas y qué tips nos puedes dejar a la gente para ese lado humano de generar confianza en las personas?
0: Ábranse sean transparentes, literalmente usen la palabra te voy a ser transparente en cada conversación que tengan y sean transparentes, no, no, no yo odio eso de, vas a tener una conversación comercial, ah, no digas el precio, no digas esto, no digas lo de acá espera, ese mundo es... pensar que una negociación es que uno gane sobre el otro no, es, es lo peor que puedes hacer pensar que negociar es, es más, si yo mañana voy a hacer negocios contigo y yo siento que tú lo que quieres es ver cómo me sacas negocio a mí, no cómo los dos ganamos, yo dejo de hacer negocio contigo. Esa es mi norma personal. E, aplícalo a todo en la vida. Es ábrete, ábrete. O sea, ¿quieres levantar capital? Di para qué lo necesitas. Uno de los errores más comunes que yo, yo también lo viví al principio, es que tú ibas a un inversionista y le decías, casi que le pintabas que eras ya eras Facebook, ya. ¿Sí me explico? Porque sentías que sí. Entonces el inversionista no te creía. Pero si eres vulnerable, le dices, mira, yo, esta es mi idea, pero este es mi problema, y con tu plata voy a resolver esto y voy a lograr esto, le hace sentido. Yo yo llegué yo en un momento, con el nuevo modelo de negocio, no, dejemos Picker Delivery App a un lado con los 300.000 usuarios, hablemos de acá, yo empecé a levantar plata con 100 clientes. Sí, es verdad, tenía el, el, el contexto de que me apoyaba mi aplicación anterior, pero tenía 100, 100, 100, 100 restaurantes usando la, el, la, la pasarela de delivery, hace seis meses atrás. Y así levante plata. Y así entra una aceleradora. 100 clientes. ¿Qué? 3.000 dólares al mes en facturación. Uh -huh. Y 3.000. Un sueldo de un buen gerente. Eso era todo lo que facturaba el nuevo modelo de ese Y aún así, levante capital. 300.000 dólares. Entonces, sí se puede. Es cuestión de vender la idea, vender el sueño y, 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 y que el founder sepa transmitir eso ahí.
1: Cerrando el levantamiento de capital ¿cómo, qué, ¿Qué herramientas les puedes dejar Como Crunchbase para la búsqueda Para ese research De primero saber cómo está el mercado Que eso es lo que puedo recomendar Y que también junto a las aceleradoras Te permite saber, ok, qué otras startups están en la región Haciendo las cosas que tú estás haciendo Qué valoraciones están teniendo Cómo las están vendiendo Cómo están sus, cómo están sus pitch, sus valoraciones eh, Poder chequear un poco De las, de las startups Que ¿Cómo le ves al proceso que planteo? ¿Qué más puedes complementar? ¿Y qué herramientas puedes dejar a la gente que está levantando capital.
0: Perfecto. Mira, eh, Crunchbase creo que es esencial. Yo uso otra que también que se llama Deal Room. Eso es más que nada es para entender el contexto de si una empresa similar a mí vale A, yo me puedo valorizar en B o en C. Eso se llama método comparativo de valoración, que es mucho más eficiente a estas alturas que sacar una proyección financiera de de un, un, un flujo de caja descontado y al que infinito en, pa,
1: en palabras simples de saber en dónde estoy pisando no correcto en, qué, en dónde cual, estoy
0: tal cual eh, pero lo que sí re voy a recomendar para el que esté pensando realmente como startup a entrar a levantar es si bien no vayan de entrada a buscar inversionistas o van a una aceleradora primero y dejan que el networking de ahí les abra o busquen otros founders que les hagan introducciones Escribanme a mí por LinkedIn, escriban a otros founders así que ya entienden el mercado. Media hora somos, van, se van a dar cuenta que somos muy abiertos y, y, y dispuestos a, a dedicarte media hora del día para escucharte y decirte, ok, te voy a recomendar con tal con tal. No vayan a, una, a un fondo sin una introducción de alguien de por medio, Yo, porque ir en frío es muy difícil ese sería para mí el consejo más grande es vayan armando la relación desde abajo esto es un proceso de construcción me hago primero amigo de los founders los founders me refieren a otros founders el otro founder porque ahí puedes sacar talento fondos amigos mentores todo el networking es crucial
1: uh -huh. perfecto ¿alguna otra herramienta o plataforma?
0: yo uso Notion para llevar un CRM de mi funding o sea que te, yo soy amante de Notion así que yo te diría Notion, Notion puede hacer lover. todo
1: Bien, sí. y bueno, pasamos a esta segunda y final etapa, en donde me, me, me gustó y me pareció interesante leyendo un poco de ti tu concepto de liderazgo, tu concepto de replantear el rol de, de CEO, en donde para mí, como yo lo veo, es solo la punta del iceberg, como, como yo lo Correcto. digo. ¿Qué es ser un CEO para ti? Eh, es, es ser un...
0: O sea, si lo, poniéndolo como hablábamos, con una referencia más deportiva, para, para ponerlo en palabras, es ser un director técnico, es, es ser ese jugador de ajedrez que sabe mover las fichas, que sabe mover a los jugadores, que sabe motivar a los jugadores. Es que, en serio, en serio, creo que un director técnico defina la excelencia, es el que busca reclutar, el que motiva, el que empuja, el que estrate, hace la estrategia, pero también el que se alegra cuando su equipo gana. O sea, es manejar un equipo, no es ser el que hace todo, no es ser la estrella es ser el que hace que los otros sean las estrellas y eso es difícil pero se puede lograr
1: me gustó cómo el otro día conversando con un gran mentor evolucionó mi concepto de habilidades blandas a human capabilities y estas habilidades y capacidades humanas cuando tenemos momentos más intensos llenos de éxtasis entendamos que tenemos emociones y sensaciones emociones son de alta intensidad y corta duración sentimientos son algo de menor intensidad pero mayor duración. ¿Qué puedes decir en los momentos más intensos porque emprender es esto? Momentos de éxtasis y, wow, y después estás así, te caes, no sabes, tienes claro. ya depresión. ¿Qué, ¿Qué puedes dejar? ¿Qué, ¿Qué emociones has tenido? Primero quiero andar un poco antes de alguna lección, sino ¿qué emociones has tenido como, como claro. humano? Compartirlas.
0: Mira, eh, mi, mi cofundador tiene un dicho que siempre lo decimos que es eh, en una startup es el fin del mundo cada tres días.
1: Y <risa> es literal.
0: <risa> ya, Espera el cuarto día. Esa es la lección. Hoy se te va a acabar. Espera mañana. Y ya todo está bien de nuevo. Espera el cuarto día. Es más, lo tenemos escrito en nuestro Notion. Espera el cuarto día. Porque siempre que sabemos que va a haber una mala noticia, el día siguiente algo pasa que es bueno. Va a haber otra mala después. Entonces, es aprender a controlar las emociones. Yo soy una persona muy intensa. Yo soy el, el, el tipo de... Decido que es uno de mis más grandes defectos. Yo lo admito. Soy muy pasional. Al punto de que a veces... Eh, me dejo llevar por el momento, soy el, soy el tipo de jefe que, 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 que sí, que, que te dejo, soy el mejor jefe del mundo para que me pidas vacaciones y cosas, pero si me haces algo mal, me vas a tener ahí bravo contigo, o sea, soy ese tipo de jefe, no soy perfecto tampoco, lo admito, eh, me cabreo, grito y todo, soy así. Eh, mi cofundador en cambio es todo lo contrario por eso nos balanceamos el uno al otro pero algo que aprendí que incluso me, me, me dediqué hasta a hacer yoga para aprender yo mismo a controlar esa parte intensa, es que cuando es ese tercer día que se está acabando el mundo, que alguien está haciendo algo malo, se te acabó el servidor, todo, no están entrando pedidos lo que sea, pausa respira, piensa si lo que vas a decir o hacer te va a ayudar a que no sea el fin del mundo o solo vas a empeorarlo putear a alguien, perdón la palabra, por, por, porque algo hizo algo mal, no te va a ayudar a que deje de estar mal. Espera el cuarto día.
1: ¿Qué hacer cuando tienes, en, como tú lo decías, y vamos a hacer la comparación con el fútbol, cuando un jugador se te revela, cuando hay un malcriado, cuando hay alguna situación que rompe el camerino, ¿cómo lo manejas?
0: Lo mismo, otro lema, despide, eh, contrata lento despide rápido. Eh, en Picker nos basamos en OKRs eh, en Picker, Picker no tiene horarios Picker es una oficina 100% remota no, no hay una obligación o sea, si tú quieres trabajar a las 3 de la mañana desde China puedes hacerlo, a mí no me importa pero hay, hay objetivos se llaman OKRs, Objective Key Results tú tienes una métrica toda persona que trabaja en Picker tiene una métrica que tiene que lograr para allá, conmigo hablas una vez a la semana de ello no te vuelvo a ver hasta la siguiente semana somos súper relajados en tema tiempo y eso pero si yo veo que ya tienes 90 días trabajando conmigo y no vas a llegar a tu métrica, te saco. En eso soy muy matemático. Mi socio es muy bueno en eso. Es, es en esa parte si somos muy, muy estrictos y numéricos. Tu objetivo es, es cerrar 100 tiendas al, al trimestre. Tienes que cerrarme 33 por mes. Si al primer mes veo que no pasas de 10, me caes increíble. Pero no te puedo tener. ¿Y, y, 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 y sabes lo que haces? No lo haces personal. No me estás rindiendo. Nunca llegué a que sea personal. No te puedo... No, te quiero. Me caes increíble. Vamos a tomar una cerveza después. Pero te toca despedir porque necesito a alguien que me haga las 33 tiendas. Ahí, el momento que lo dejas de hacer personal, puedes tener la conversión. Pero lo mismo del otro lado. Yo le digo, me, la estás partiendo. Ten la confianza de reunirte en mi oficina y decirme, oye, Juaniel, creo que merezco un aumento. Mira los números. No es personal. Es 100% matemático. Ese es un buen consejo que te puedo dar en el tema de contrata lento, despide rápido. Uh -huh. Y no lo hagas personal
1: la motivación es algo muy importante la motivación externa influye a la interna porque al final del día algo que escuchaba el otro día uno de los de los founders de, de Platzi, un increíble un Freddy increíble no estar con Freddy a Freddy entonces decía la familia las empresas y las startups no son familias son equipos de alto rendimiento sí, de acuerdo. y al final se lleva a los a los números y que algo que me llamaba mucho la atención es no tienes que esperar esa motivación externa, que es importante, totalmente. Y comparámoslo como en este caso, en el juego de humanos que estamos hablando hoy, que es una empresa, una startup, la tienes un carrazo, que es la gente, tienes unas llantas, tienes unas luces, que son distintas personas, pero si no tienes gasolina, que es la motivación, no camina. Y que es la externa te ayuda, pero la gasolina es interna y viene de cada persona 100%. para caminar. ¿Cómo manejas temas de motivación?
0: Por eso, por eso también, me remoto a la frase anterior, contrata lento, despide fácil. En la parte de contrata lento, ya, ya entendimos por qué despide rápido, ¿no? Despide rápido si no funcionan los números. Pero en la parte de contrata lento, justamente buscamos eso. Una de las preguntas que hacemos cuando nos contratamos es ¿por qué quieres trabajar en picker? No, mucha gente busca trabajo por el dinero. Nosotros ni siquiera ponemos salario cuando buscamos opciones. Yo negocio el salario directamente conti, contigo después de que ya decidí que te voy a contratar. El, el salario va por tu skill y por tus habilidades yo te quiero contratar por ti no por lo que te puedo pagar o no te puedo pagar entonces en el momento que estoy filtrando aquí en contratar yo de entrada y remito la misma frase que te decían antes si te va a contratar para producto es, quiero contratar a una persona con la que me puedo sentar le puedo explicar mi visión y me puedo construir un producto para llegar a esa visión entonces no te tengo que motivar ya estás motivado porque estás buspiendo la misma visión que yo estás yendo al
1: mismo lugar entonces
0: uh -huh. cuando estás contratando contrata lento
1: Gracias, Juan Daniel. Cerramos esta entrevista de hoy, Viendo el Norte. ¿Dónde vemos en Picker en 10 años?
0: Siendo la pasarela de Libre y Google. Mañana vas a estar pidiendo McDonald's por Alexa o por Google Home y Picker va a estar generando, conectando al Uber o al Rappi o al que sea para que vaya a dejártela.
1: Ahí ya me veo. Lo que hacemos en este programa es únicamente incentivar y generar nuevas ideas que crean ustedes y que se queden con una pizquita de investigar un poco más, de saber un poco más qué está pasando. ¿Qué libros, podcasts nos puedes dejar para la gente?
0: Uy, gran pregunta. Eh, Podcast. Si puedo decirlo, a mí me encanta mucho un podcast local que se llama The Network. No sé, no sé si los conoces. son muy amigos míos ellos y me gusta mucho lo que ellos hacen. Sí. Entrevistan mucha gente también de valor, así que... Obviamente. Súper
1: bueno, también soy fan de este podcast.
0: Perfecto, ese de ahí. Sobre libros, eh, The Who es un libro justamente... No, no tengo idea del autor, soy muy malo. Así como para la música, para los autores son muy malos, pero The Who es justamente un libro que habla de contratar. Eh, eh, Measure What Matters habla sobre OKRs también, ese también es clave. Y hay uno que, eh, ah, ya se me fue el nombre ahorita, que siempre mi cofundador me decía lo léetelo, lo porque es importante, porque es aprender a liderar y aprender a delegar. No me acuerdo el nombre ahorita, eh, pero era, eh, después te lo doy si quieres si lo publicas en algún lado, pero era un libro que durante un año me obligaron a que lo leí, no lo leí. Cuando lo leí dije, ya entiendo por qué no debía haberlo leído antes. Que era justamente aprender a dejar de ser, yo tengo que hacer todo y tengo que confiar en el otro. Entonces te diría The Who para aprender a saber quién contratar. Measure What Matters es aprender a medir o caeres para trabajar y que sea matemático y no personal. Y el tercero, que no me acuerdo el nombre ahorita, que es sobre, eh... ah, bueno, y Venture Deals, que es como que la biblia del levantamiento de capital. Si vas a salir a levantar capital, tienes que leer Venture Deals. Toda la explicación que les di ahorita de la ruleta esas cosas, lo entiendes leyendo Venture Deals. Entonces Venture Deals, The de Who, Measure What Matters, te podría decir que me, te dejo
1: con esos tres. Bien, fuera del juego de humanos que ha sido lo que nos hemos enfocado en estos dos capítulos, ¿Qué, ¿qué quiere Juan Daniel? Alzamos la cara y salimos un poco de todo esto. ¿Qué buscas? ¿Cuál es tu propósito?
0: Eh, mira, soy muy, personalmente estoy muy alineado con el tema de la lucha contra el cambio climático. No, en ese tema sí, o sea, me encantaría si algún día tengo la oportunidad después de salir a tener otra startup, porque vendo picker o lo que sea enfocarme en algo relacionado a eso eh, soy muy a favor del apoyo de, 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 en, en contra del maltrato animal, esas cosas Quiero ayudar de alguna manera a que vivamos en un mundo mejor con la naturaleza y con los animales. Eso es pasionalmente lo que, lo que me apasiona. O sea, si algún día puedo construir una startup que ayude a que haya menos cosas que maltraten animales o comida que no mate vacas o como Nut Milk o Beyond Meat, etcétera, O sea,
1: por ahí. Ok, gracias Juan Daniel. Nos no, vemos, a tiempo del tiempo Nos vemos bueno, en un par de... Espero
0: haber sumado algo. Listo.
1: Un montón. Un abrazo a todos. Pasen bien.